0: 大数据时代的商业模式创新，大家好，我是商业模式导师江开成。那么今天我将跟大家来分享关于大数据时代下的商业模式创新。我们说商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。二十一世纪，不管是大企业还是小企业，或是创业者，前面的商业模式的竞争时代已经来临，而企业的出路就是要从顶层。去重构我们的商业模式，但是从顶层重构商业模式并不是一件简单的事情，需要不断的总结、反思、学习、实践，然后打磨出适合企业战略发展的一种精准化的个性化的商业模式。因此，今天我结合我自己多年的商业模式的设计以及实践的经验，来给大家分享基于现在大数据、人工智能。包括语音合成这种大数据时代下的商业模式的创新。那么今天呢，我跟大家主要是分享的是以下几个内容。第一个内容是我们商业模式的重新定义。我们说商业模式，它和过去我们的商业模式有些新的定义。我们过去很多人把商业模式等同于盈利模式，这样是不对的。那我们说商业模式的真正的定义又是什么呢？这是我要我们要跟大家分享的第一个问题。第二个呢，第二个点是商业模式的战略价值，因为我认为呢，很多企业把商业模式理解为盈利模式，因此我们很多企业就很轻视我们商业模式的创新。直到 BAT， 直到小米，直到滴滴，直到美团等等这种互联网平台的出现，他们像一个巨头，不断的是把我们线下的传统的。经济，然后进行冲击。我们开始思考，像这些互联网公司，他们没有像传统企业一样历经多年的历练就能快速起来，那么他们到底是为什么能做到呢？那他们也是基于商业模式的创新，然后基于企业战略的发展。那么我们要思考的第二个点，那么商业模式对企业的专业价值，所以我们要想透。第三个是商业模式的九要九大要素。我们说一个成功的商业模式，它必须要思考这九大要素，这九大要素它们是否能够被考虑到位，就决定了我们未来的商业模式是否能够有效的畅行出来。第四个点是商业模式的视觉思考。我们说商业模式，我们之所以要把它设计出来的前提，是因为它是我们企业的一张地图。在这个地图上，我们知道我们路要往哪里走，精度、维度是多少，所以我们就知道我们企业该做什么，不该做什么，在什么基础上延伸，我们可以在什么产品上延伸，可以利用什么产品挣钱，而什么产品它是一个品牌化的建设，又有什么产产品它是可以是爆款，什么样的产品它能够为我们企业未来十年二十年的发展能够奠定一个基础。这是我们大数据时代下要思考的一些因素。那么第五个是我们商业模式的三大创新。我们说商业模式它要创新，那么它创新的出发点是什么？我们沿着什么样的思路去创新就变得尤为重要。所以我会给大家分享一下，目前来看我们整个商业模式的三大常见的核心的创新模式。第六点呢是商业模式设计的五步法。那我会去结合我自己，呃，将近十年的这个互联网的实操经验，以及五年来的商业模式实战和研究的经验，来给大家是去,去分享，就是我认为商业模式设计的五大步骤。那么第七个要素，第七点，我给大家分享一下关于我们今天众人所熟知的苹果公司的商业模式。苹果公司从2 0零1年开始设计了一款 iPod， 到后来的 iTunes， 再到后来我们的苹果手机，以及今天我们的 iPad。那我们所看到的，苹果最早的时候根本不是靠手机挣钱，它靠的是音乐。所以这是乔布斯，乔帮主最早他是靠的是音乐版权，用苹果订购手机，订购手机里面的音乐，真正挣钱的是音乐。这位苹果最早盈利的产品是 iPod， 其次。第八点，我给大家分享一下关于未来我们大数据时代下的商业模式的一种新的常态。为什么？因为未来商业模式将会被我们越来越多的企业去重新认知，并且在我们企业当中重新去思考。所以，我们要深度去了解商业模式它到底是什么，它如何帮助我们去对未来企业的发展去保驾护航。那么。进入到我们的正式课题之前，那么一起来带着大家引导大家思考三个问题。我希望我们带着三个问题来正式的进入到我们的课程。然后课程结束以后，我们能够通通过我们今天的学习来去回答这三个问题，给自己交一份满意的答卷。第一个问题，什么是商业模式？第二个问题，如何设置一套？如何设计一套成功的商业模式？第三个，如何去评估我们商业模式的优劣？什么样的商业模式是好的？什么样商业模式是不好的？我们怎么去评估？它又有一个什么样的标准？啊，我希望大家一起去思考。OK， 那我现在跟大家一起进入到第一个环节：商业模式的重新定义。我们说商业模式，它并不等同于我们今天的盈利模式。过去一段时间，很多人跟我讲，对吧？商业模式它就是等于盈利模式，其实这是不对的。因为商业模式它并不是简单告诉我们企业靠什么挣钱，而告诉我们是我们企业要解决我们现在社会上的某个矛盾。然后，因为这个矛盾给了我们创业的机会，或者给了我们产品延伸和创新的机会，让我们发现新的价值点，或者发现新的需求，或者是发现我们未满足的客户没有表达清楚的那种隐性的需求。因此，我们是通过商业模式能看到我们企业现在有哪些闲置的资源没有产生没有产生价值，我们现在品牌价值有没有最大化，我们企业的客户满意度是不是最高的？我们又该如何去提升我们企业现在的市场占有率、盈利能力以及竞争力？这才是我们商业模式真正的价值。所以我们说，过去的商业模式的定义，我们说是为了实现客户价值最大化，把能使企业运行的内外要素整合起来，形成一个完整的、高效的、具有独特核心竞争力的这种运行体系。并通过最优的实现的形式来满足客户的需求，来实现客户价值，同时使其系统达到持续盈利为目的的整体解决方案。这是我们过去对商业模式的理解。所以说，我们今天既然谈到对商业模式的重新定义，那我们就要来思考了。那么，到底什么是今天？重新被定义的商业模式呢？非常简单的一句话，商业模式其实描述的是一个组织创新、传递以及获取价值的逻辑架构。所以说，我们说商业模式它是逻辑架构，它是依靠思考问题的方式以及企业描述未来企业的发展点点滴滴的一种结构图。所以，它是一种逻辑架构。并不是简单的，我们靠什么挣钱那么简单？所以这是我们的重新定义。OK， 那么我们强调了过去的我们传统的商业模式的定义，以及给大家去把新的定义，以及我们如何重新认知我们今天的商业模式，给大家用最简单的一句话来给大家去阐述。这句话就是：商业模式其实描述的是一个组织创新。传递以及获取价值的一种逻辑架构。那么通俗来讲，啊，我们说传统的商业模式是这样的，然后新的定义是这样的，那我们要变成一种公众所熟知的语言。那么到底我们如何通俗的理解商业模式呢？非常简单，就是你发现了什么样的社会矛盾，为什么样的客户？什么样的客户群体，提供什么样的产品，为他们去创造什么样的价值，在为用户去创造价值的过程当中，用什么样的方法去获取我们的商业价值？这个商业价值不简单是指我们的利润、我们的市场占有率、我们的口碑，以及未来我们企业的需要这些重要的资源，或者是一种社会的地位。或者是大家对公司的认可，或者是对品牌知名度的，的这这这种重新塑造。因此啊，这是我跟大家要分享的第一个环节，就是到底什么是商业模式。OK， 再给大家来分享这个第二个第二个点：商业模式的战略价值。其实我们说商业模式，其实很多人认为它是一个抽象的概念。他认，我们很多人认为，他对我们企业来讲没有实际的意义。我们认为，什么互联网的 B to B 呀、啊、B to C 呀、啊、C to B 呀、啊、F to C 呀、啊、O to O 啊，都觉得这种是一种非常缥缈的概念，对我们企业来讲没有实际的意义。但是随着我们的 BAT， 一座大山，一座一座的大山开始。对我们传统的行业一点一点渗透，一点一点稀释我们的时候，我们开始真正的去思考，我们过去那种熬了十几年、二十年，我们认为最有价值、最有核心竞争力的部分，为什么被今天一个就几年或者十几年的企业就把我们几十年的市场就冲击掉了？最简单的理解，我们说最早的时候，苹果。在苹果没有出现之前，那么我们全中国用的最多的手机恐怕是诺基亚吧？那为什么今天诺基亚没有了？难道是诺基亚手机不好吗？坦白来讲，我认为今天没有几个手机的质量能够比得上当年的诺基亚。当年的诺基亚用脚踩都不一定踩得坏，拿石头摔都不一定摔得坏。但为什么这个手机它今天被打败了？为什么会这样？当年的诺基亚还有摩托罗拉，那为什么就不消失了呢？这就是我们说的商业模式要创新，市场要创新，用户的需求在不断变化，社会在不断进步，技术在不断创新，所以我们说商业模式对企业的战略价值就尤为重要了。当年我记得很清楚，当时的当年的三星李健旭，他为了快速的把他的商业模式进行调整。来重新是用技术的方式来加速他们商业模式的创新，所以他把自己的房子都抵押出去了，然后重新用重重重金来重新去收益他这个、这个、这个三星手机的多点出库，包括今天我们看到三星在全球还是有很高的占有率的。那么如果当时的苹果和诺和和呃当时的摩托拉和这个。摩托拉和这个这个这个诺基亚，它能够认识到这些变化的重要性，并且及时改变，或许今天结果，我相信还有机会翻盘的。但是今天我所看到的，诺基亚又在蠢蠢欲动的，是在进入到手机这个行业里面来，想重新翻盘，恐怕有难度吧。因为今天的客户的需求，客户对苹果的认知度，对小米的认知度，对我们现在的国产的华为的手机认知度。已经不像过去那样，我们说的崇洋媚外、崇洋媚外那样了，而是真正认识到了我们到底要什么。过去我们买的手机，仅仅仅是用它来去打电话、发信息，一种最基本的通信功能。但今天我们对苹果的需求，我们对三星的需求，我们对华为的需求。他就简不是简简单单的，只是需要一个手机打电话了，而是需要用手机是满足他的荣耀荣耀感，是满足他的那种便捷性，是满足那种上网的速度，以及满足他这种这这这这种就是各种体验。所以这就需要我们不断去创新。所以在这个时期就出来一款手机叫小米，所以小米就采用了社群，采用粉丝经济的方式，然后再加上是结合。苹果目前受欢迎，它的主要的卖点，以及现在我们中国人，我们就是我们中国目前对价值、性价比的追求，和一些小资他们对于这种类似苹果类似手机的这种产品的需求，因为苹果手机刚出来的时候确实价格挺高，所以我们说这就是我们说商业模式，我们及时创新和商业模式。稳住不变，最后的结果。因此讲到这里，我们说企业经营，它也有道、法、术和气四个层面。那么商业模式，它就是道，是商道当中的最高境界。如果企业我们总是沉迷于法、术和气，这里面寻找出路的话，就像爬山一样，我们总在山脚或者是山腰打转转，就会很难。打到山顶，而企业当中只有把商业模式这个商道的高度重视起来，我们才能够站在山顶看角，看山脚，我们才能把视野拉开，就会眼前会豁然开朗，通往山巅的捷径就会随之可见。所以我们就发现，当在山顶看的时候，发现有很多弯路；如果我们在山脚的话，我们就看不出来哪些是直径，哪些是弯路，我们有哪些。直径可以寻找有哪些方法和创新能够让我尽早的、更快的去到达山顶？当然了，我们并不一定是要快速到达山、达到山顶，就是我的目标。我们有的时候，我们也会去说，我们是为了在欣赏、去体验爬山的过程。最喜悦的那一刹那就是登上山顶，但前面所有的快乐，它也是快乐，那种过程也是快乐的，只是它的形式不一样。另外。我们说，任何一个企业，它都可以找到最强的竞争对手，但是有一个竞争对手是你打不过的，那就是趋势，对吧？当年的大家对智能手机这种需求，当时为什么只有苹果真真实实的颠覆了呢？一是技术的创新，第二点就是商业模式的创新。那么，在第七个环节，我跟大家会跟大家分享到，苹果它最早其实不靠手机挣钱，它是靠 iPod 用音乐来挣钱。所以最早说苹果的商业模式，并不是我们今天所说的靠苹果的这种苹果手机来挣钱。所以呢，到第八呃第七个环节会跟大家分享，在这里哈，主要跟大家来分享的第二个点是商业模式的战略价值。所以我们说商业模式对我们企业非常重要。所以说我们我们一定要吃重视起来，商业模式它不简单是。不等的是盈利模式，而且它也不仅的是技术创新，它是一个要从我们企业未来的市场价值，包括我们产品的延伸，以及我们的渠道以及资源的整合，以及团队以及人才结构都是要考虑到的。所以它是一种逻辑架构，它不简单是任何一种一种一一种元素的一种代表而已。所以我们说，任何企业它最强的竞争对手，它就是趋势啊。所以，就后来有雷军说了是风口风口论的问题。当然，风口论我觉得有点不太夸张了，因为我们说我们要顺势而为，这个顺势不一定是个风口，但它一定是一种是一种顺风啊，这种状态能够帮助我们记住风，能够顺利的把我们推到彼岸。再加上我们自己一点努力，我们会走得更顺。所以说，趋势的发展它并不是线性的，而是裂变。OK， 这是呃第二个点。那么现在我跟再跟大家来分享一下最重要的，也是内容最多的是我们的第三个部分，就是商业模式的九大要素。因为我们说商业模式要创新，我们都知道商业模式很重要，我们也知道啊这个商业模式它也不简单，只是在技术上动的做了文做的文章，或者是在我们的产品上做了点文章。或者是在我们的客户体验上做了一点文章，搞了一点营销活动。那我们要真的把商业模式创新起来，我们首先要知道商业模式它的主要的组成部分，也是也是现在我要跟大家分享的商业模式的九大要素。第一个要素，它就是客户分类。说白了，我要搞清楚我们现在的企业，我们要从事什么样的行业，我们要去服务谁，我们的客户是谁。比如说我是做教材的，我服务的是小学生、中学生，还是大学生，还是职业，还是社科，我要分类。如果是卖手机的，我是针对农村的，针对三四线城市的，还是针对一线城市的？还有我的功能是定位音乐手机、拍照手机，还是其他的功能？所以说，我首先想清楚的是我要服务谁。所以说，我们任何一个企业。我们要服务一个群体或者多个群体，所以说一般情况下，我们所看到的一个企业最开始的时候，它是定位一个通用产品，后来会逐渐细分为多个领域。所以，在这里，我跟大家分享的第一个点，商业模式第一个要素是，我们要服务谁？比如说，京东，它最早服务的是，啊，最早它是以三 C， 那么它首先要服务的是男性为主，服务了一些工作比较繁忙的。没有时间，或者是对效率极为追求的，他也愿意为这个效率付更高价格的。所以京东这早时候用三 C， 主要是以男性。另外一个，京东开始注重效率，让那些愿意为效率付费的人，这是他首先服务的。所以说，这是我们一个企业首先考虑好，我们要服务谁，我们要把用户的画像画出来。他是男性、女性，什么学历，他的购物能力是怎么样的，他的购物频率是怎么样的。然后他平时喜欢看什么书？我们要把他研究的非常清楚，这样我们才能真正定位出我们到底要服务谁。那么第二个就是价值主张。我们说一个企业的价值在于为社会去解决某个矛盾，也就是为客户去解决某一个问题，或者是满足客户的某一个需求。所谓的什么是价值主张呢？所谓的价值主张。是我要为我们的客户去创造什么样的价值，或者是让他体验到我们什么样的价值。所以我们经常在说，今天二十一世纪，我们并我们和别人的区别，比这个品牌有时候会更重要。如果我们的品牌一直是仅仅是表明我们产品质量很好，我们产品质量很过硬，我们很便宜的话，用户逐渐逐渐就会流失了。为什么呢？因为，我们现在的性价比并不一定绝对是最高的，或者只是暂时的。另外，我们如果比价格，我们没有那些个体作坊的价格低。唯一的就是我们说品牌，可是如果品牌，我们没有给客户创造他们内心当中未表面的需求的价值，那么他就会逐渐离去。其实客户他也说不出来为什么不买你家产品，他就不喜欢你。原因是什么呢？是今天这个市场。用户他追求的并不简单是质量、性价比，而要的是不同。我跟别人有什么不一样？我比人我的产品比别人贵，用重要的是我要告诉我的用户我为什么贵。就比如雅迪和安玛电动车，那么雅迪当时的市场战略就是要比别人要贵。为什么要贵？目的就是让那些追求荣耀感，同时。对这些质量有更高要求的人，对产品质量追求更高的人，那就是我们的整用户啊。为什么呢？因为那些如果只是追求低价格的产品，那么他可能会付出的成本更大。为什么？维修啊。所以有的时候在市场上，我们给用户创造什么样的价值，比盲目的打打价格战要重要的太多。所以我们要搞清楚的第二点，商业模式的第二点是，我们要客户创造什么样的价值，前提是。我们要是发现，对吧？我们可以为这个社会的某一类群体解决什么样的一个矛盾？比如说，比如说阿里巴巴，那么它要解决的矛盾是什么？就是用户花的更高的价格去买了一些伪劣的产品。那么现在通过阿里巴巴，厂家可以直接针对用户，那么这样可以解决什么问题？解决是价格透明制。来解决那些用户永远想用最少的钱买最好的产品，但是现在事实当中，厂家永远想用更高的价格去获取更多的利益。但是由于中中间过过多的渠道商的干涉，所以没办法保证消费者能够有更低的价格。所以我们说，这里面就会有一个，所以说我们说这里面它就会有这样一个一个矛盾存在。所以这就是我们要解决的创新的。或者是我们可以去解决的，或者发现的某一个蓝海。因此，我们的第二个要素是价值主张。所以说，一个企业的价值在于为社会去解决某一个矛盾，或是解决客户的某一个问题，或是满足客户的某一个需求。那么，第我们说商业模式的第三点是销售模式。当我们要明确了为我们的什么样的客户是提供什么样的产品的时候，我们也知道。我这个产品要解决客户什么样的问题？我们要进入到第三个环节，我们要什么方式把这个产品用最小的成本、最快的速度、最好的方式能够送达到消费者手里面？同时，当消费者是接触我们的时候，要用最快的速度，是对我们有新的认知，并且对我们产生信任，进而产生购物这种驱动力。所以我们要考虑的第三点是。销售模式，那我说销售模式，我们要想好。那么过去的销售模式更多是以渠道或者零售两种方式。那么过去严格来讲呢，今天也是这几种方式。那么今天我们变了很多种新的形态的销售模式出来了。比如说今天我们说的销售，比如说这个的这个这个、这个、传统的这种代理商代理商的销售模式。还有加盟商的销售模式，还有比如说这个网络销售的零售模式、电商的模式，还有微商城这种加销售的模式，还有包括是我们全员销售模式等等等等，我们要想好我们的产品用什么样的方式能够快速的把我们这个价值能够传递给客户，把我们这个服务能够让客户满意了，我们为用户在创造价值的过程当中，那就是用销售让客户感受我们价值的地方。并使客户感知我们的价值和别人不一样，这就是我们说的，我们销售模式也是一种要创新的，这也是我们盈利模式当中的一个小要素，更是我们商业模式当中啊当中的重点之重。这是第三个部分，是销售模式，我们是自己销售还是外包给别人销售，对吧？我们要找到我们的重点。所以说这个啊。这是销售模式啊，是我们的这个商业模式的第三个要素。第四个要素是是什么呢？是客户关系。说白了，我们每个企业都有个 CRM，CRM 它能解决什么问题？能解决用户留存，能够去把用户信息收集起来。但是我想问心自问的，让大家问一下自己：我们今天的企业，我们的客户。在 CRM 记录了，我们怎么服务他的？我们服务他了没有？我们给他打过电话吗？给他发过邮件了吗？给他发过微信吗？给他发过短信吗？我估计这几个渠道很很有可能，很多客户连他的手机打不通了，更别说微信了，更别说我们的短信了。所以呢，我们要用新的方式去服务我们的客户，我们要开始创新。我们到底是用今天的？我们自己企业是建立一套，这种，这种一用线下 ERP 往线上一体化出来的一种全新的这种会员的自建体系，还是说我们今天要采用微信，还是用电商相结合的模式，去维护我们的客户呢？我们客户维系关系，我们说客户的忠诚度、粘性以及复购率，它是用关系维系出来的，就类似于今天我们交朋友一样的，我们今天和朋友。如果几年都不打个电话，微信也没有，手机号也没有，微博也没有 ，QQ 号也不联系了，时长了以后，他就是个陌生人了。没有几个说长期不联系的，然后关系就维护很好的，估计连叫什么名字我都忘了。坦白来说，我很多小学同学、初中同学、高中同学，还有大学同学，我很多名字都不记得了。有的时候，我们当时有 QQ， 很多人留言。因为他有昵称，我都想不起来他是谁了，为什么呢？关系一些维护啊。所以说，第四个我们要设计的就是我们客户关系的维护方式，用什么样的策略去维护，这也很重要。那么第五个要素是盈利模式，那盈利模式它不等于销售啊，因为我们还要考虑成本问题嘛，对吧？所以说第六个要素是我们商业模式的，也是一个重点之重，就是。盈利模式，盈利模式说白了，目的就是我们在给客户是提供价值的过程当中，我们如何去实现我们自己的价值？我们如何去获取我们想要的利益？所以我们在给客户创造价值过程当中，如何实现自己利益、自身利益？这是一个商业当中要考虑的一个本质问题啊，对吧？我们经常说，任何一个企业不以赚钱为目的是耍流氓，所以说赚钱是一个本质。我们服务客户是一种途径，让客户感受价值，为这个价值付费当然是理所当然的问题。所以说我们要想清楚，我们怎么去挣钱很重要。那么今天我们所说的最早最早的时候，淘宝三年免费，它的目的是以打品牌，是为了和当时的这的这个的这个易、e、贝打仗，是用免费的方式快速是获得市场的认可，然后用体验的方式。来跟竞争对手收费的方式进行 PK， 那么他的盈利方式逐渐，三年过去以后开始收费啊，也不叫收费哈，那么他开始开始通过一些增值服务来收费，来实现自己价值利益，那这是一种盈利方式啊。那么有些人呢，他有些企业他就完全靠产品的差价来获取利益，但有的时候有些企业，就比如说前段时间我看过一个案例，就是。一家馒头店，馒头免费，水收费。你可以任意吃馒头，问题是你吃的馒头你不得喝水啊，你不可能跑好几好几十米、一百米去为去去买买,买水喝吧 ？OK 啊，那、啊、就是一种也是一种赚钱一种盈利的方式啊。所以说，我们想好了，我们在给客户创造价值过程当中，我们是靠用我们的产品差价，还是用我们增值服务？我们是自己收这个钱，还是跟别人合作，用别人的政治服务来为我的服务，我们实现利益的分成。所以说，我们是靠产品本身，还是靠增值服务来收费，或者其他的方式也很重要。所以我们要想好，就是我们到底如何去实现我们想的利益，我们如何去实现我们好的盈利模式，这个是我们要想清楚的第六啊第五个问题。OK， 啊，再给大家分享的是第六个要素是核心价值。我们说，呃，以我们说，当我们商业模式哈已经考虑到了要服务谁，然后呢，我们也想好了为客户创造什么样的价值，同时呢，我们也想好了我们的营销模式。然后呢，我们也想好了我们靠什么挣钱。我们就要开始逐渐想到了，就是我们要实现我们的盈利能力。我们要实现我们的销售渠道，我们要实现我们产品的创新和技术的保障。我们开始要寻求资源，为什么？如果是我们是制造商的话，我们有原材料吧；如果是互联网的话，我们需要有很强的技术人才吧。所以说，如果我们自己没有那么强的技术人才，我们是跟别人合作呢，还是怎么呢？还是用其他的方式，对吧？所以说，我们要想想我们需要什么样的核心资源。那么核心资源一是集合，一是从产品角度是考虑，比如说我们技术的核心的、核心，还有就是我们产品的核心，还有就是我们的一些营销、营销渠道的核心，或者是我们现在的这个是资本方的一种核心的资源，就是我们企业在商业模式过程当中，我们是需要钱的嘛，我们需要人才的嘛，我们需要产品的嘛，我们需要服务客户的嘛。我们需要软件吧，我们需要管理吧，我们需要一些资源来帮我拓层渠道吧，我们需要广告资源吧，我们需要技术资源吧，我们也需要销售渠道资源吧，对吧？我们也需要网络资源吧，我们也需要一些好的营销渠道帮我们去打品牌吧，我们都是需要的嘛。所以，我们去想一想，我们需要什么样的资源？那么，这种资源的思考方式是以价值上下游，或者是产业上下游，或者资源整合的方式。来去设计我们所企业所需要的核心资源的一个清单。那么这是第六个，就是我们需要什么样的核心价值啊、哦？核心资源的问题。那么第七个呢？第七个就是关键业务，就是我们想好了我们要干什么了，我们也想好了我们为客户创造什么样的价值了，然后呢，我们如何去打通我们的销售市场了，然后呢，也想好了。我们现在需要什么资源、怎么盈利的问题，我们开始想好了，我们到底要主营什么业务，我们定了行业，我们想好我们如何找到一个细分的蓝海市场，所以就到了第一，第七个环节，第七个关键要素就是我们的关键业务。那么什么是关键业务？说白了，所有的关键业务就类似于今天我们企业是做 ERP 软件的，那么现在。我们的软件是做 ERP 的，没有问题。我们定位的行业是文化领域，也没有问题。那么现在问题是，现在我们的企业都需要转型互联网。那么现在这些传统企业转型互联网过程当中，他们的需求就仅仅不是过去仅仅与 ERP 为核心了，而是要打通线上线下一体化。那么他们开始追求线上的一种一种营销能力和线上的业务拓展能力以及线上的管理能力。所以，我们开始要有云计算、大数据、人工智能，有些新的技术，我们就开始，我们到底核心是要把 ERP 做到云端，还是要开发一种新的，用新的技术开始开发一个新的产品？所以，我们要想清楚，我们到底是定位什么样的行业，我们要主营什么业务，到底要干什么？这很很重要。其次就是我们要想好，我们要靠什么业务去打开市场，对吧？所以，我们说很多这个像双十一，对吧？双十一马上到了，那么很多企业呢，他就是在亏损来做营销，来亏损去养链，来亏损，然后去做 SEO 搜索，然后亏损来去引流，目的是只有一个，是要为企业在双十一之前，是建立一个强大的流量阵势。所以在双十一来的时候。要有足够的人去逛他的店，加上双十一这种时间节奏和价价格折扣这种诱惑力，就能促使他下单。但问题是，如果双十一那天没有人来我的店，来的人很少，我们的销员很少的话，即使别人看了，有这种促销的力量，有这种折扣的诱惑，有这种时间的紧迫，他也没办法那种自我催眠去下订单。所以说，我们的七个要素是：我们要想好，我们到底要定为什么行业，要干什么主营业务，我们靠什么挣钱很重要。所以说，一个企业如果能做到天塌下来都能去正常盈利的话，那么这个企业它一定是有很强的生命力。那么它在做产业化的时候，在挖掘新的人才的时候，在做业务拓展或延伸的时候，在建立产业链的时候，这个时候他就会心里比较有底气。他会能够克服心理的恐惧感，为什么？因为一个企业发展当中最核心、最核心的，就是它的资金链嘛。所以我们经常说，很多企业，它的资产是好几个亿、几十个亿，问题是它的固定资产是有几个亿，它的流动资金才几百万呢。所以一旦发生金融危机，一旦发生行业变化，一旦发现产品不入流，一旦发现市场出问题的时候，这个企业就完蛋。所以说，我们要想好。我们是整体的一个打法，我们主要是经营什么业务，主营什么要搞清楚。这是我们经常发现，随着互联网的不断冲击，哈，让传统企业他们都开始发狂了，他们开始不踏踏实实做企业了，不踏踏实实做产品研发了，而开始追求网络的什么高回报率的，别说一块投资 O to O， 投资这个 F to C， 然后投资什么 A R A R 等等一些新的技术。不是不可以，而是丢了自己企业的本质啊！除非是我们拿这是做第二产业、第三产业。问题是很多企业，就像前段时间啊，大家开玩笑说的，山西的煤、山西的煤矿老板不挖煤了，开始搞互联网了，对吧？这就是发现一个很恐怖的现象，所以就打破了我们常规的我们社会的发展的一个资源的链条，就是其实、就是、今天我们的资源，别说煤矿。那么它也是要提供各种资源来为工业去提供输送、输送资源的。当然，我们说今天是一个产业，不管是金矿、煤矿，包括包括沙钢、宝钢、首钢、武钢等等四大金刚，他们也是遇到的一个问题：市场非常饱和，已经严重过饱和了，也就是说供过于求。但实际上，这个产品是需要的，即使它需要新的技术，是变成一个新的产品，是满足我们新的需求。所以我们要搞清楚，我们是靠什么业务来实现我们的增值服务。所以，我们说这个第七个要点，我们商业模式商业模式的第七个要点是啊，我们的关键业务，我们要定为什么行业，主营什么业务，靠什么打开市场，靠什么业务提高知名度，靠什么业务实现增值收费模式。也就是坦白来讲，我们要搞清楚我们自己要做什么，不能做什么。所以，啊，就是我们说的关键业务啊，就是，这是我们要思考的问题。那么，我们要思考商业模式的第八个要素，就是整合资源。我们刚才说的核心资源和整合资源是不同的。也就是说，核心资源是指什么？是我们要完成这个使命，我们要去做成一件事情，完成一个目标。我们发现有有几座山过不去，我们需要去建一架，我们需要建一座桥，要么是建桥，要么是开飞机。要么是游泳，所以就说我们要找到资源，能够让我渡船或者坐飞机飞过去，就不用游泳，冒着被洪流就是冲下这个这个漩涡当中一种生命的危机，这就是我们要思考的问题。而今天我现在跟大家讲的第八点是重要合作，或者资源整合，是指我要去思考，我在做这件事情的时候，我有哪些资源是可以利用的。我有一些资源是闲置的，没有产生价值的，对吧？所以，我们说，这个、这个我们要保，比如说哈，打个比方，我们今天要保，我要保证我们互联网我们服务器的稳定性。OK， 我要想到的是，我有个资源没用，就是阿里巴巴的云服务，我就可以利用阿里巴巴的云服务器啊，我就不用自己建立一个机房啊，冒着那么大的被黑客攻击，每天面对各种压力，我可以当然。并不是说阿里云和腾讯云，包括百度云就不会被黑客攻击，而是说，而是说，我们能够为这个服务保驾护航的时候，我们的成本会最小化。所以说，我们第八个要想好。我在做这个事情的时候，因为我在想啊，任何一个企业，今天我在问心思问的问一下，我们今天这个行业，不管是说我们今天所从事的服务行业，还是不管是技术行业啊，不管是互联网科技。还是说我们服，还是美业，还是说我们说的这个餐饮业，或者是我们的这个，或者其他的一些制造业等等。那么其实还有工业，我们都是有一个渊源的。当一个人去创业的时候，那么他开公司的时候，一定是因为他发现了市场某一个需求，或者是由于他在购物的过程当中。在思考问题的过程当中，发现找不到一个合适的产品去满足他自己个人的需求的时候，他认为这个需求、个人的需求，他就是行业的需求，所以他开始去创业。因此，我们说一个人去做一件事情，他的出发点一定是有渊源的，一定是有原因的。因此，我们讲，在我们做这件事情的时候，既然有渊源，我们要把它做成就，一定要有资源去匹配我。我说白了，我今天是创业，或者我今天是管理一家公司。我需要不断做技术创新，我要不断有新的人才出来，我还要不断的跟同行业去交流，是提升我自己的市场，这种这种技术的创新力量，或者是我要跟一些猎这个这个猎头公司合作，然后不停的让他给我挖掘我更想要的更合适的人才，所以一定要有要一些资源嘛。因此，打个比方，我要为了保证产品质量，我一定需要与哪家公司合作，为我的技术保驾护航。在没有交集之前，我要用，在我没有交集之前，对吧？比如说，我现在要找的这样一家公司合作，我在没有认识他、没有交集之前，我要用什么样的资源，通过什么样的二度或者三度人脉，能够让我打通这个关系？比如说，我现在今天想见，对吧？京东的一个高级技术，但是我现在身边我不认识啊，我就想办法问我身边的谁，有没认识里面的人，或者是谁的哪个朋友认识，我就通过二度、三度人脉。总之，我必须想办法是找到这个人，找到这个资源，能帮我去打通这条资源这条线，来为我的未来这个产品的创新去奠定一个良好的基础。所以，这是第八个，就是重要合作或者资源整合。OK， 啊，再跟大家来分享一下第九个，就是我们商业模式最最后一个环节是成本结构。那么。我们说企业的战略格局以及主营业务设计完了以后，我们要是真正的是动工，或者是我们要为未来的战略去进行调整或者转型升级，我们要开始设计出来。我们为了转型，或者说我们要开发一个新的产品，或者是我们要延伸我们的产业链，我们就必定面临着我们在这个要有成本，对吧？我们做任何事情要计算出，首先要想好我要干什么。其次要干好这个事情，我需要满足什么条件？第一个条件是机会，第二个条件就是人才，第三个条件是资本，第四个就是我们的技术，第五个就是我们的市场等等，它是综合的要素。其中最关键的要素之一就是我们的成本，没有钱是万万不能，对吧？所以说，我们在根据企业的战略格局及主营业务，我们要去设计出企业的成本结构图，并把显性的成本和隐性的成本。设计一个上下限，把公司发展分为不同阶段，再进一步设计出不同阶段的成本结构图。当我们企业只有三个人的时候，五个人的时候，五百人的时候，五千个人的时候，我们的成本结构就不一样了。因此，根据我不同阶段的成本结构图来倒推我们主要的成本结构，以及不同阶段的成本结构的资金需求总额，来确认我们投资方式：我们是自己投，还是请别人？还是说我们用 B P 的方式去融资，这都是我们要去思考的问题了。所以说我们第九个环节是成本结构。那目前来看，几种常见的结构模型就是，啊、呃，第一个就是啊、呃，就是我们的人力成本，还有经营成本，还有就是比如说我们的技术创新，对吧？等等等等。所以这种成本结构是根据不同的企业行为，比如工厂。和我们互联网它就是有区别的呀，工厂的更细更细啊，它的管理每个每,每一个零部件，它从需要哪个厂家，然后呢哪个厂家的质量如何，每个零部一百个零部件，可可能需要调查一千个一千家公司。OK， 我们要算好哪家企哪家企业的我们的进货成本会更低，然后呢服务会更好，然后呢就决定了这就是要跟我们成本结构也有紧密相关性，所以第九个要素。我们要去思考好我们的整个成本结构。OK， 这是啊，我讲的第三个、第三个、第三个点是关于我们商业模式的九大九大要素。OK， 再跟大家分享第四点，呃，第四点就是商业模式的可视，就这个视觉思考。我们说，当我们要把一个，我们要把一个事情，或者是一个产品，我们要能够清晰的把它做出来，前提是我们要有可视化的出来，这个产品长什么样，在没做出来之前，我们要先能够去描绘，而且这个描绘要更加直观。因此，这个这个方式呢，今天就出现了我们的 AR， 对吧？那么 ，AR 和 AI。它就是基于这种虚拟现实的，就是能够提高我们过去做出来之后呢，可能跟当时设计的这种差距比较大。那么今天通过可视化的方式，一样可以用在我们商业模式的世界化思考。所以我们要把结合我们刚才上面的九大要素，我们要去设计出来，呃，我们商业模式的九个模块，把它放在一张图上，我们就可以清晰的看出来我们这。九个板块怎么融合起来？因为这九个板块，它们是一体化的，它不是一个单独的个体，也不是单独的工具，也不是单独的一个话语，也不是一个普通的一种概念，而是一个一个就是一颗一颗珍珠，它要串起来才能产生价值。所以就像我们今天所说所用的插麦的一样，那么插麦的是一个思维导图，也是我们就说叫叫叫,叫这个逻辑图嘛。那么它就是能够我们用我们 APP。呃、啊，我们的这个这个 APP 的功能，我们要设计出来之前，我们要用，如果要用一个文案要写出来，可能写二十页、三十页、五十页。但是为了更加清晰的看出来，我们现在要做这个一款 APP， 我们需要做的二十件事情，需要一百天，需要二十个人的任务，我们可以通过一张图放在一起，就能够清晰的把逻辑架构串起来。当我们看第一页或看最后一页的时候，要经过一个小时，我就串不起来了。所以。第四个部分，我们要把我们前面九个要素用视觉化的方式把它画出来，画出来以后呢，用线把它串起来之后，我们开始进行细化。那在这里跟大家分享一句话，就是关于我们可视化这个它的核心就是要通过我们商业化部的方式来看清我们公司的前貌。或者描绘出我们做成的产品是什么样的，所以在九大要素的视觉化情形下，我们要全员有一个更清晰的掌握企业要去哪里、要做什么、怎么做、如何做、会有什么风险、如何评估、用什么样的方案，去渡劫这个风险前套的一种商业模式的一个逻辑。所以，这个。讲到这里，那我们今天的课程就讲了一半了。所以说这一半跟大家讲的就是关于这个，就是关于我们商业模式的这个九大要素的如何去应用，包括如何可视化视觉思考。那么今天呢，我分享的上半节课，那就到这里。那么我们下节课程再给大家分享另外四个要点。那么另外四个要点是什么呢？另外四个要点，这个也跟大家再提前做一个做一个这个这个一个预告哈。那么我跟大家讲的就是我们前我们这一次的这个关于商业模式这套系统课程，分为上下级，上级是四个点，下级也是四个点。上级四个点分别是商业模式的重新定义，第二个点是商业模式的战略价值，第三个点是商业模式的九的要素，第四个点是商业模式的世界化思考。那么下下半节课呢，我将跟大家来分享的是商业模式的第五个啊、呃，商业模式的三大创新，商业模式的设计的五步法，以及苹果公司的商业模式，还有就是我们商业模式未来的新形态。那么今天我和大家分享的关于这个商业模式。大数据时代的商业模式的创新，那么上半节课我就分享到这里，我们下一堂课程再见。